0: 沉浸浩瀚书海，阅读知识篇章。欢迎收听《天下文化 Podcast》。欢迎收听《天下文化 Podcast》。在本集节目中，爱卡拉共同创办人程世佳将与你分享 AI 领域的重磅新书《AI 科学家李飞飞的世界之旅》，从前瞻产业的视角带你认识这位引领趋势的 AI 大师。接下来，请听。艾卡拉共同创办人程世家的精彩分享，很高兴来跟大家分享一下菲菲的这一本书哈。我想这本书真的非常值得一看。当然，我不是来卖书哈，只是说因为呃跟菲菲认识一段时间，那他的路径其实跟我有非常多的一些重叠哦，所以我今天也由我这边的视角来跟大家分享，就是说为什么这一本书以及到底 AI 接下来会带来的一些菲菲提到的很大的一个变革，到底是哪些？好，首先就是简单的自我介绍，因为我在2005年的时候到了 Stanford 大学开始做 AI 的研究。那不过很可惜的是，呃，飞飞比我晚几年到哈，因为如果他早点到的话，我的我做研究可能会轻松一点。待会各位就会知道为什么，因为它其实嗯、呃、带来了非常多的突破哈。在2005年的时候，各位可以回想，那个时候没有智慧型手机，然后没有大数据，没有云端，好，这些我们现在非常熟悉的元素，其实当时是没有的。这个其实对 AI 的研究造成了很大的阻力，所以那个时候老实说，我们做 AI 的研究非常非常的痛苦做了几年之后，我们就赶快整个实验室哦，学长学弟就赶快去加入 Google 了。Google 是那个时候在硅谷最夯的一家公司，就连 YouTube 和 Facebook， 大家都觉得哎，那个好像是名不见经传的小公司。哦，所以那个时候其实大家都一直往 Google 走，所以我们也就把我们的 AI 的技术开始在 Google 落地。各位今天在使用的搜寻地图啊，或者是 Android 手机，其实里面都有非常多的有关于机器学习还有 AI 的功能在里面。所以为什么飞飞会讲到 Google 其实是一个 AI 的先行者，然后也发展出了很多的技术。那后来离开了 Google 之后，在2012年就创办了爱卡拉。那其实我们也是以提供 AI 的 Total Solution。给我们的企业主为主，好的，大概就是呃，我在 AI 领域的一个历程。那算算，从2005年到现在，也大约是18年，将近20年的一个时间，这样子。好，这个是呃艾卡拉做的事情。我想就我们就用一页快速的带过哈，因为呃菲菲其实有提到 AI 是一种通用型的技术，它不只是在科技的领域，它用在人文、用在社会、能源，还有各种零售、娱乐，它是一个通用型技术。什么叫通用型技术？通用型技术就是跟水。跟电一样，哦，你不会去太过于去研究水跟电它的细节会是什么，但是今天你非常习惯它，你拿起手机，拿起充电器就开始充电，拿起电脑就开始用，哦，这种就叫通用型的科技。所以 AI 为什么会有这么大的爆发力，主要是因为它就像水跟电一样，可以用在所有的领域当中，只是使用的方式每个领域稍有不同。所以，呃，艾卡拉其实在这个过程当中，就提供这样的一个解决方案给我们的企业客户，在全球超过六个国家，然后一千多家的企业客户就在用我们的解决方案，在打造他们从上云拉资料管线，一直到让 AI 在他们想要的地方落地。就好像我们在拉水管、在拉电线，然后在你的公司就多出了两个插座，还有水龙头。所以我们是以这样的概念在推广。整个 AI， 那我们也认为这是一个在让 AI 在不同的领域落地的一个正确的一个架构哈。李菲菲博士哈，其实他最特别的就是在于说，他打开了要灯塔两个字哈。其实我觉得，无论是他自己形容，或者是别人对他的形容，我觉得这个都是呃非常好的一个注脚哦。因为菲菲博士其实呃在 AI 领域最大的贡献就是让电脑可以看得懂东西。哦，那这个是很特别的哦，因为以前我们在做语言处理的时候，大部分都是以文字为主。但是呃，李菲菲博士在这个领域其实有很多重大的突破，让电脑在今天它看得懂图片是什么。哦，这个就是它带来的一个全新开启的一个方向哈、哦。我们今天不会太谈太多的技术，但是我们会跟大家讲它的呃贡献在哪里。画面上这张图其实就是呃非常有代表性哦，因为呃菲菲其实在2010年的时候。成立一个叫 ImageNet 的一个网站，因为他那个时候在做电脑视觉的研究的时候，其实就跟我们当时在2005年那个时候在做无人车的研究一样，碰到非常多的瓶颈，因为资料非常的不够。我们那时候我记得，我们都是拿 Sony 的 V 8架在。车子前面，然后去拍那个360度驾驶的画面。我、哦、那个其实是很土炮的一个做法哦。现在都已经有这么多的行车记录器 ，iPhone 插在车子上也变成一个行车记录器。所以，我们那个、但我们那个时候资料非常的缺乏，所以在电脑视觉的研究其实进展非常的缓慢。菲菲后来也发现到这个问题，所以他创立了这个网站。这个网站做什么呢？很简单，他收集图片，他就是收集全世界品质非常好的一些图片，把它当做电脑视觉可以运用来训练 AI 的一个素材。那到今天为止，它这个图片网站哦，已经有超过两百万张，就是非常高品质的训练的资料。它其实就大力推动了哦，这个这个电脑视觉的研究。图上的这个图表呢，讲的是说，在成立这个网站的同时，也成立了一个比赛，号召全世界的好手，然后来挑战这个电脑视觉这个很难的问题。什么很难的问题呢？对人来说太简单了，就是在图片当中分片猫和狗哦，它就要让电脑做这件事情。那各位可以看到，这个比赛从2010年开始举办哦，图上的其实是错误率，哦，这个蓝色的这个条纹柱状图，这个是电脑的错误率。2010一零年的时候，电脑的错误率高达呃超过 25%。但是你看到到2017年，它一路往下降，尤其在2012年的时候，它有一个非常大的降幅。好，那这个就是深度学习，在那一年 ，Jeffrey Hinton 发明了深度学习，他把这个深度学习第一次首次用在这个竞赛上面。把电脑视觉的错误的几率降到非常低，从此以后就不断的进步。到二零一七年，即使在二零一五年的时候，电脑的分辨猫和狗的能力已经比人类还要好了。所以红线是人类的错误率，就是说我们随着年纪或者是整个社会，就是大家偶尔就是会看走眼，把猫当成狗，把狗看成猫哦。但是。电脑其实在2015年的时候，错误率已经比人还要低了。那人类的错误率是不太会变的啊，因为我们是自然的生物啊，所以错误率不太会变。但是电脑却一直在进步。那为什么直到2017年这个资料呢？因为学界还有产业界认为这个比赛没有必要再办了，因为。电脑的视觉已经够强，所以在2017年之后，这个比赛正式的停办。电脑视觉基本上已经正式超越人类的视觉我讲这就是菲菲在2010年创造这个网站之后，还有这个竞赛之后，它带来了一个就是等于是利用群众智慧的方式来发展 AI。哦，这边就是一个简单的示意图。我们刚刚一直在讲猫猫狗狗，这个的确就是电脑视觉取得突破的一个题目就是让电脑。看一张图片就能分辨里面到底是猫还是狗，并且把它圈选出来，所以电脑视觉就有很大的这样的一个进步。这边作为一个示意图，给大家做一个参考。好，那2 0 1七年之后，其实飞飞还是在呃电脑视觉的领域持续做出贡献。这个时候有更多的英雄好汉汇集哦，所以。Transformer 是呃大家知道这电影名称《变形金刚》哦，但是大家把这个技术取名在这个 AI 技术里面，它现在已经是一个 AI 最重要的基础架构。如果在座的各位有听过语言模型、大语言模型这些东西，现在几乎所有模型的基础都是用变形金刚搭建出来的。那这个是 Google 在2017年发明的一个技术，所以呃这个技术不只是让 AI 在语言处理方面更强，在图片方面。能力呢也得到大幅的提升哦，所以在2017年之后，这个技术一出来，开始跟既有的电脑视觉的技术汇流，汇流之后呢，就让 AI 不只是辨识物体哦。刚刚我们讲的 AI 是分辨狗和猫，但是它无法去理解说，哎、欸，猫的背景是什么？猫现在的心情是什么？它可能不知道。但是有了这个技术之后，现在的 AI 它其实是可以去叙述图片在说些什么哦。以这个。GPT 就是，我想大家应该知道 ，Open AI 最有名的一个聊天机器人，它推出了视觉的能力，在今年9月。好，那这边就是一个很简单的例子，就是说最左，我因为字比较小，我大概稍微讲解一下。最左边的是说，他去问这个 AI 说，诶，我现在有三张发票在手上，那我用手机拍给你，你帮我算一下，我要缴多少税？他就把这个问题就丢给了机器，结果机器就帮他扫描之后，就发现，哎，你你这边购买的品项是什么？那你可能要被扣多少的消费税？哦，这是一个很惊人哦，因为这可能连人都算不好。好，我们就看右边数过来第二张，大家都知道台北101。这个图片，我们丢给 g b t for V 的时候，他就说，哦，这个是在台北的一个地标，叫台北101。它是世界上最高的一个大楼之一。这是在没有任何额外学习的情况之下，我们把一个赤裸裸的图片直接丢给 AI， 它就能辨识出来它是台北的一个地标、哦。所以其实 AI 到现在已经有这样子的能力了，就是说它不只是去辨识里面有什么，它还跟你讲整个情境，然后还去理解它的背后的背景资讯是什么。所以这个就是我们刚刚讲到的变形金刚,刚跟。菲菲博士在这个电脑视觉上面的开创河流之后，所创造出来 AI 现在可以理解图片这件事情，所以大家就会发现，哇，那科技已经这么厉害了，那到底我们接下来还会发生什么事情？所以这个时候，戏股我想就兴起了一个氛围哦，就是科技乐观主义。那我想这件事情其实跟菲菲博士他后来成立了这个人文 AI 学院非常有关系。为什么？因为科技乐观主义其实是蛮酌情，而且是在光谱另一个极端的对科技的一个想法。基本上这些人就是弃股的这些创投或者科技的领导者，他们认为科技可以解决所有的问题哦，这个这就是一个很强烈的一个主张哦。但是呢，当人们去挑战这个信仰的时候说，说那科技也会造成很多副作用，比如说失业，好、哦，比如说能源或者污染这些的问题，那怎么办？那科技乐观主义的人就会说，那我们就用更多更好的科技来解决它。哦，所以这个就是科技乐观主义，他们觉得这辆这一辆火车竟然不会停下来，但是呃，我们觉得科技可以解决所有的问题，哦，这个就所谓的科技乐观主义，哦，好，但是事情真的是这样吗？哦，呃，画面上，我想前一阵子 Open AI 那个的新闻，哈，全世界都非常的关注，哈。其实在这背后，哦，这是一张梗图哦，其实就是网友提供的，就是说把它做成是一个权力游戏的这个剧照哈。那其实它背后呈现出来的，其实是对科技两种不同的看法，还有分裂。一个是觉得科技要不断的加速。第二个是科技不能再进一步这么快，因为还太多社会的问题我们还没有解决，所以他们左派叫做 EACC 就 Effective Acceleration， 就是说我们要不断的加速、加速、加速，所有的问题自然会解决，剩下的都是副作用，剩下的都是那些悲观的人，剩下的都是想要拖慢我们脚步的人。另一派的叫 Decel， 是 Deceleration 的意思，就是说他们觉得。要放慢一点，先把 AI 的安全性，还有社会的安全网先做好，我们再把科技再往前推。Oh, 那我想，大部分人其实在这两个极端当中，其实光谱都会自己选择适合的位置站，也没有一定正确的答案，只是说我们到底要多快。所以，其实我们在看到底对我们自己的影响是什么？这张图其实就很有代表性。AI 其实，在撰写商用文件这件事情，可以带来百分之七十的生产力的提升。也就是说，你以前可能一个礼拜工作五天。哦，在做商用的文件，你现在大概做一天到两天，你就可以把你的工作做完了。哦，这个是 AI 可以带来生产力提升，但再来呢，怎么办？就是说你要做更多的工作吗？还是说你要兼差，变成一个斜杠？这个就是社会会面临的一个问题。最右边是令人意外哈，就是 AI 原本原理工程师认为自己是发明 AI 的人，所以绝对不会被取代。但是 AI 对写程式的人带来生产力提升是 125% 所以现在非常多的戏股在裁员，因为他们发现，呃，我左手裁掉软体工程师，右手招募 AI 工程师，我的成本可以大幅的降低。所以就连工程师本身他也受到很大的影响，因为当生产力的提升是 125% 的时候，表示你写一行程式，电脑可以写 2.25 行。也就是电脑比你的生产力更高，好，所以这个就是社会带来的冲击。但是科技乐观主义认为这些问题终究会解决，所以他们只是想说，我只要有更好的科技就够了。但实际上，其实这样还是不够哈。高盛在今年也发布了一个报告，那他们更细致的去看每个职业受影响的程度，因为 AI 取代工作并不是突然一天有一个机器人从这个这道门走进来说，你被我取代了，请你回家，不是。他是说，他在一些你工作原本就会进行的一些任务上面，他开始一点一滴的辅助你，然后把这个吃掉。哦，比如说你在写商用文件，在做投影片哦，然后用试算表，我想这是大家每天花最多时间的事情了哈。但是 AI 它能做的就是，它帮你整理试算表，它帮你产生摘要，它帮你做会议记录，它帮你做逐字稿。其实 AI 真正带来的帮助是在这生活当中一点一滴，它慢慢慢慢的在自动化。所以他不是一次取代掉整个工作，因为整个工作当中其实是牵扯到非常复杂的认知的任务结合在一起。哦，所以为什么我们说，即使关于人的工作，其实接下来比较难取代？因为你想想看，老师他要具备多少的技能？你想想看，一些长照机构的照护者需要多少的技能？哦，菲菲博士在研究机器人的时候，他们有一个非常重要的指标，就是机器人可以做多少人类的动作。当然，大家会觉得人类的动作，你们好像觉得很简单，但是拆解起来，人类有数千到上万种不同的动作，是要一个一个刻在机器人身上的。好、哦，所以它现在的进展是，机器人已经可以做超过一千种人类的动作。我举个例子哈，呃，比如说换衣服，你会不会让机器人换衣服？这个动作对人类来说很简单，但对机器人来说非常非常困难，因为它牵扯到的不只是手部的动作，还有身体的角度。还有各式各样，就是当衣服遮住眼睛的时候，机器人该怎么办？像这种其实对人类来说简单，但是对机器人来说很难。所以，呃，回到我们刚刚讲的工作的取代，其实各位发现每个职业别它的程度都不一样，主要是因为一份工作它牵扯到的是很多的任务组合在一起。AI 擅长任务，但是它不会像人一样就坐在那边，然后就整天盯着电脑用滑鼠，然后用到肩膀僵硬。哦，不是，他不是这样取代人类的哦，所以他是取代任务为主，这样子的潮流下去，高盛也预测，就是说他会影响到三亿人，这三亿人不会全部丢掉工作，但是他们会受到影响，受到程度不一样，这样子。OK， 所以呃，我们看到前几天哦 g o o g l e 其实也参与了这个军备竞赛，所以开始发布自己的大模型，想要跟 Open AI 竞争。那基本上全世界还是被几家少数的科技公司主导哦，所以 Google 也加入了这个战局。那我们刚刚有提到。呃，他们又发表了更惊人的一些一些技术哈，就包括我们现在甚至可能预测未来的城市设计可能全部被自动化，就是我用嘴巴讲，那城市设计就已经做完了。好、哦，所以这对软体工程师其实是非常大的一个冲击哈、哦。所以，硅谷一方面在找 AI 的人，一方面又在裁掉那个软体工程师，所以就形成了一个很粗暴，然后其实像工业革命那个时候的一个场景哦，其实又不断在发生当中，所以。2023年，在这个是呃红杉资本预测的，就是说电脑在处理文字还有程式上面会全面成熟，它完全猜对了。好、哦，它在去年 ChatGPT 还没有出现，它就猜对这件事情。黄色的部分是还在测试阶段，包括我们今天讲到菲菲博士主要的贡献在于视觉、影片还有影像。好、哦，现在已经都进入的整个测试的阶段，但成本还有点高，但是商用也是指日可待这样子。所以在2025、2030之后，大家都说。人类还有几年可以逃？我觉得这张图就告诉大家，大概剩七年可以逃了。哦，就是到之后 AI 会自己写游戏，然后产生出很漂亮的一些图案。所以，其实科技真的是一辆不会停下来的列车。我想，菲菲博士在这本书当中，其实就呈现了丰富的人文思想。就是说，当我们的社会要准备受这些冲击的时候，那我们要如何减缓？那我们要如何让每个人都上车？这个是一个非常困难的问题。那值得。一个全世界，然后一个顶尖的学院来做研究。哦，那我想进入尾声的时候，我就用这张图来代表，就是说，如何让每个人都上车？我想答案就是菲菲博士刚才讲的以人为本这件事情。这是我在日本拍的一张照片，今年五月，我发现这个未来的场景已经实现了，就是咖啡店每张桌子配备一个 Pepper 机器人，老人。中年人跟小孩，他们与机器人互动的方式完全不一样。老人觉得很有兴趣，然后在那边看，然后但是又不太敢动手。那妈妈呢，带着小孩，拿着智慧型手机，把小孩丢给机器人，让机器人去陪伴他，自己就可以去划手机。哦，那小孩就跟他就玩的高兴，要点菜、点音乐，然后叫他唱歌跳舞。哦，这机器人不动哦，它不是那些送盘子在台湾那个走的慢慢的机器人。哦，他是他就在那边陪伴不同年龄的人。哦，所以呃，这样子当这样的场景发生的时候，其实我们要重新去思考我们与机器的关系到底是什么。它其实变得更为细致，这也是为什么我们认为其实 AI 技术已经成熟了，最重要的现在真的是人文的思维应该是什么。所以。很多人在 AI ChatGPT 出现之后，就说：“哎、欸，那那怎么办？大家都没工作了，被取代了。”但我跟大家说，只要你活得不像机器，你就不用担心被机器取代。好，我想这个就是人文思维的一个最重要的一个地方。最后，我用这张图来呃做一个简单的总结哈，就是说，世界经济论坛2016年就提到了。他说：“ 2 1世纪真的很复杂那到底我们要学些什么？哦，不该学些什么？投资哪些是有意义的？那各位可以发现，他们提到的大部分的是软技能，而不是硬技能。所以，这個、大家最近在炒课纲，炒该学些什么？其实真正重要的是这些软技能哦。但是 AI 也好，电脑也好，数学也好，化学也好，它当做左边的基本常识。所以，当然知识越来越多，所以我们的下一代肯定越来越辛苦。”呃，我今天抛出有很多问题给各位，我想这也是各位在看李菲菲的书的时候会有的一个感受，就是说，重要的是科技的好或坏。很多人会觉得，尤其是科技乐观主义者会认为，反正新科技就是好，那些不会用新科技的人就是落伍啊，就是就是跟不上时代，就是什么。但其实事实不是这样，科技好或坏不在于它是新或旧，而是在于它能否造福每一个人。